0: ¡Osala! Empezamos. ¡Ay, qué nervios!
1: Clau, quiero ser ingeniera. ¿De Inbox... ¿De qué? De Pocket Twist. Después. Hola a
0: todas, un programa más de Clau Quiero Sin Ingeniera. Como siempre, no os olvidéis de seguirnos en las redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como Clau barra baja QSI y en las plataformas de podcast los que nos estáis escuchando como Clau Quiero Sin Ingeniera. Siempre darnos unas cinco estrellitas, buena valoración, campanita para estar pendiente siempre de todos los, que subi- todos los programas que subimos. Perdón. Y, y nada, como siempre, agradecer a Mariana Tijeras por estar a los mandos de este barco. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una invitada que es Marta Olea. Ella es profesora de sistemas informáticos, vicerrectora Junta para la Comunicación y además amante de la fotografía.
1: ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Qué ilusión estar aquí. Yo, un poco nerviosa de decirte. ¿eh? No, estoy <risa> nerviosa.
0: Bueno, seguro que sale un programa de locos, estoy segurísima. Chicos, este programa es especial porque no solo voy a entrevistar a Marta, sino ella también me va a entrevistar a mí. Que sí. bueno, ya sabéis que nunca es una entrevista, sino que es una conversación entre, entre dos chavalas, eh, así que nada. Eh. Sí,
1: porque Claudia entrevista aquí a mucha gente, pero hace falta que le preguntemos. Que es bueno. Exacto, exacto. Entonces, a ver, cuéntame tú, ¿por qué estudiaste la carrera que estudiaste?
0: Pues eh, ingeniería de materiales... A ver, yo sí es cierto que siempre se me habían dado muy bien las ciencias. En el instituto... Bueno, en la ESO, ya la física, la química y la mate, las matemáticas, siempre, siempre había algo que me llamaba más la atención. No sé si es por los profesores que me la hicieron muy interesante o... No lo sé, pero por ejemplo la historia nunca me había despertado esa cosilla interior. Entonces, pues eso, sabía que me gustaban las ciencias, además era muy creativa, siempre estaba pensando en inventos para ayudar a la gente... Sí, bueno, siempre he tenido como mi mundo interior, ¿no? Y cuando llegué a, a final de la ESO y el bachiller, tuve un profesor magnífico, Manu, que por cierto, los que habéis escuchado el programa, que visteis que lo dije en el programa de, de Bea, la de Caminos, que estaba en busca y captura de él, lo he encontrado, así ¿Sí? que sí… ¡Ay, qué ilusión! Le llamé por teléfono, bueno, bueno me, me, me encantó hablar con él. Así que, un día de estos, cuando esté un poco más libre, quedaré con él. Y él fue el que, el que ya me hizo el clic final de, con las matemáticas que me gustaban un montón. Así que ya tenía claro que me gustaba algo de ingeniería, pero no sabía cuál, porque hay tantas
1: que, que era un poco complicado. ¿Y cómo elegiste? ¿Y por qué la UPM?
0: Pues yo creo que la UPM, porque, a ver, sí es cierto que en aquella época, eh, con 18 años, no sabía el prestigio que tenía la, la universidad, pero sí que sabía que era la que más eh, ofertaba carreras de ingeniería. Entonces, pues nada, fui mirando y vi que la de materiales era la que m- me parecía que tenía un abanico más amplio de salidas. O sea, que no, me, como que no me encasillaba tanto y veía que sería capaz de, una vez terminar la carrera, pues aplicarlo a lo que...
1: Pero fuiste, me ¿Pero fuiste buscando dónde? ¿En la web? Eh, ¿Preguntando a gente? ¿En au- ¿Fuiste a Aula? Fui a aula, pero fui a aula en cuarto de la ESO, que ahí yo creo que
0: todavía no estaba... No en cuarto o tercero, mm. creo que fue. Eh, y ahí no estaba muy claro lo que quería hacer, pero sí es cierto que fui al stand de la Politécnica y pregunté un poquillo, pero un poco pues, por saber lo que había, no pero, pero sin nada claro. Uh-huh. Y entonces pues hasta bachiller, que ya hice la EBAU, y dije, pues esta tiene buena pinta. También puse muchas más después, también mire arquitectura, bueno, pues todo un poco... Un poco variado, pero, pero un poco siempre relacionado con las mates, las ciencias y tal. Entonces, pues así elegí mi carrera.
1: Sí, sí y, por, y por curiosidad, porque bueno pues eh, en todos tus programas, cuando entrevistas, hablas de los primeros años. Uh-huh. Eh, ¿Tú habías mirado las asignaturas antes de entrar o no? Sí las
0: miré, porque además visité la escuela. Eh, me acuerdo que fui con mi madre, eh, tenía... Creo que eran tres escuelas en mente. Una era la de edificación, porque creo que por arquitectura no entraba por nota. Luego fui a la de materiales y creo que fui a otra más, pero ahora mismo no recuerdo cuál era. Y, y sí, fui a la de materiales, pedí el, todo el tema del el itinerario y tal, pero bueno, quieras o no en primera carrera, bueno, y en segundo y en tercero, cuando vas avanzando de curso, aunque te ponga análisis de no sé qué, no sé cuántos, hasta que no lo das no lo conoces. No pero sí, es. las leí, las leí y, y bueno, me parecieron... Curiosas,
1: <risa> un poco
0: incógnita. Que ahí, sí. que
1: ahí, exacto. Y sí, sí. Eh, conociste, fuiste a la jornada de puertas abiertas oficial o fuiste de incógnito a la escuela? A creo pasearte. que fui de incógnito, porque ah, además me puse
0: en contacto con el vicerrector, eh, creo que era el vicerrector de, de la escuela o, bueno alguien que lo llevaba y tal, porque tenía dudas, porque no sabía si iba. No se cubrían las plazas y tal. Entonces, pues sí, fui de incógnito, básicamente. Ajá. Ahí, escondida entre la muchedumbre. Ah, muy
1: bien. <risa> es que a las jornadas de puertas abiertas, a veces hay eh, alumnos uh-huh. que te cuentan, o alumnas, que te cuentan su experiencia y te dan mucha información. Pero de incógnito, a veces encuentras claro. más información. Sí, sí, sí bueno, sí. Por,
0: además lo bueno que en primera carrera siempre te... Bueno, los que quieren te, te, te pueden facilitar lo del como el mentor personas que ya están como en cuarto de de carrera que te pueden ayudar con temas de asignaturas apuntes y tal entonces también primero de carrera me gustó mucho por por eso se me hizo bastante más ameno aunque fue una juerga constante pero
1: como debe ser sí
0: no es que primero de carrera siempre es un yo creo que hemos llegado (risa) a la conclusión aquí todas las chicas que vienen que siempre primero de carrera es un bueno pues que te das de bruces pero luego ya ya te ya Ya te
1: te encaminas todas las que has pasado por aquí yo veo que Mm. luego ya se encaminan perfectamente es verdad cómo fue tu primero de carrera ¿También primera de No, no, la verdad no. es que, bueno, yo siempre he sido muy juergas, o sea, ah. sí, muy, muy, muy juergas, o sea, no os podéis imaginar. Desde que tenía, pues, no sé, 14, 15 años, que descubrí la noche en Madrid y me apasionaba. Yo soy de Bilbao, no soy de Madrid, pero bueno, había venido a vivir a Madrid y descubrí que Madrid era muy divertido. Hmm. Y me gustaba mucho la música e ir a conciertos, me sigue gustando, ¿eh? Y, y bueno pues el hecho de ser muy juegas me hizo llegar a primero de carrera y seguía siendo muy juegas pero te mantenías en tu línea no <ríe> seguías fit sí 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 pero estudiaba estudiaba no iba a decir que mucho pero sí que iba a clase todos los días y, o sea, no me perdía ninguna clase. Y tenía la suerte de que retenía bastante. También, eh, bueno, pues las asignaturas no excepto la teoría económica, a lo mejor, eh, que era la más difícil, yo creo, de primero. El resto no eran difíciles.
0: Uh-huh. O sea, que bueno, bien. a el uh-huh. primero de carrera, bien. Sí. ¿No te quedó ninguna? No, no, no. Oh, qué gusto. Qué gusto. No, hija. No, no, he
1: estado... Antes me he dado la vergüenza de decirlo, pero ahora lo digo, yo nunca he suspendido nada.
0: Bueno, en ingeniería también hay gente que no ha suspendido nada. Por ejemplo, una, sí. una compañera de mi año, Sandra, esa chica iba a curso por año y además con muy buena nota. ¿Sí? Así que sí. sí no sí. sé si era cuestión de capacidades o de organización. Igual sí. las dos a la sí. vez.
1: Puede ser. <risa> cada, un, cada persona es un mundo. Sí. Pues sí. <risa> y bueno, pues cuéntame tu primer año. Que pues... y ¿Qué y ¿Qué tal los compañeros, compañeras? A ver, ¿qué, qué, ¿qué impresión tuviste?
0: Pues la primera impresión que tuve nada más entrar que éramos muy pocas. también he sentido, sí. sí, poquísimas. Porque además he sentido que mi carrera es, pues, pues eso, somos, creo que entran 90 al año, son muy poquitos en comparación mm. con muchas ingenierías. Entonces, claro, pues fue llegar a clase y, y ver que éramos muy poquitos, o sea, muy poquitas, perdón, aparte de muy poquitos, muy poquitas chicas. Y eso fue una cosa que me llamó la atención. Pero la verdad que, primero que carrera lo recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño, aunque fuera un desfase total, es lo que decimos aquí, que es como, como si hicieras borrón y cuenta nueva, entonces me gustó, porque ya como que vienes del bachiller con tu grupo de amigos de siempre, que ellos ya tienen una imagen de ti, ¿no? Ya te, como te tienen, por pues eso ya saben cómo eres en ese en ese ámbito. Entonces llegar a primera carrera y tener un grupo nuevo, conocer a gente tan magnífica que a día de hoy siguen siendo mis amigos, pues la verdad que, que me encantó. Y, y eso, y las asignaturas pues también me gustaron mucho, porque siempre no sé si en todas las ingenierías, muchas al principio el primer año, primer segundo año son muy globales, ¿no? matemática, física, mecánica, todas muy parecidas, pero sí es cierto que teníamos ya alguna pincelada de materiales, que eran estructuras de materiales 1 y 2 y, y me gustó mucho porque además eh, la de primer año de carrera era vega. Entonces, hmm. eh, para mí, o sea, no sé, fue un descubrimiento, la verdad.
1: Ah, yo creo que es importante, igual las escuelas deberíamos plantearnos poner a los profesores excelentes en primero, para que realmente atrapen a la gente y tener reducir la tasa de abandono. Sí, exacto,
0: hmm. sí, porque existe si sí. esto que de mi primer año de carrera... Además, justamente lo hablaba el otro día con mi padre en el coche, que, que mucha gente ya se fue. O sea, porque sí. mi carrera, eh, perdón, mi carrera, mucha gente la usa de trampolín para entrar a otras ingenierías. Entonces, ¿no consiguen entrar en ingeniería mecánica? Pues se meten en ingeniería de materiales que tienen unas asignaturas en común, las aprueban y luego, al siguiente sí. año o al que sea, eh, prueban a sí, a con si créditos.
1: Suerte. Eh, aprobados, acreditables en destino digamos, ya puedes Exacto. El cambio pero
0: sí, 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 es verdad, o sea, a mí me encantaba Vega por eso, porque tú la veías y, no sé, esa pasión eh, por, 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 por su, porque además ella es amante de los materiales, ella ha hecho aeronáuticos pero ella es profesora, bueno, ya no, ahora ya se va a jubilar, pero ella ha sido profesora en Aero de Materiales y profesora en la Ingeniería de Materiales, entonces se notaba se notaba esa pasión, ese ese interés, ¿sabes? y además, pues eso, enseñárselo a la gente de primero ¿no? que quieras o no, eh, pues estamos sí. un poco alocados.
1: Es una maravilla tener profesores así que realmente uh-huh. te despiertan la pasión, te la transmiten también. Que...
0: Es verdad, ¿cómo es ser profesora? Porque tú, claro, tú eres profesora de sistemas informáticos, entonces... Ser
1: profesora es maravilloso. Sí, Yo, sí, Si sí, sí, volviera otra vez a mi juventud creo que haría lo mismo. ¿De qué, de qué año eres? De, ¿De... clases bueno, he dado en todos los cursos, en primero, en segundo, en tercero, en máster. Uh-huh. O sea, ahora mismo estoy dando en segundo eh, y en tercero. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué asignaturas? pues Fundamentos de Economía y Empresa en segundo y otra asignatura en tercero que se llama Administración eh, eh, y Dirección Estratégica de Empresas que llamamos ADE ADE como la carrera, pero es con doble E al final, ADE ¿Y cómo ves a a los alumnos? Pues les gusta muchísimo, es verdad que el primer día de clase, sobre todo en segundo que damos a todas las titulaciones de informática de la Escuela de Sistemas Informáticos, que hay cinco titulaciones, llegan un poco eh, diciendo esta asignatura, de que va, porque tengo que estudiar esto, y al final descubres que les les gusta, les gusta incluso la contabilidad, que la contabilidad es como lo más rancio que puede haber, y <risa> yo hice la tesis en contabilidad, y les intento explicar que es como un lenguaje de programación, y que es divertido, o sea, porque al final tiene mucha lógica todo lo que haces. Uh-huh. Y bueno, pues es tan bonito pensar que hay un sistema, un lenguaje, que es interpretable por todo el mundo. Es decir, que yo cojo los estados financieros de una empresa de la otra punta del mundo uh-huh. o de la comunidad de vecinos, me da igual, y sé qué es lo que pasa en esa situación, cuál es la situación económica de esa empresa. Y que sí, está ese lenguaje universal es muy bonito. Me
0: Entonces, ves.
1: bueno, pues... Eh... Es capaz?
0: <risa> es, joder, pero es que eso es lo bonito, ¿no? Le... Un buen profesor es el que es capaz de... De, 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 de recoger todos los que no conocimientos que quiere transmitir a los alumnos y, y, y eso, y transmitirlo, valga la redundancia, perdón, de una forma atractiva y, y, y dinámica. Y sí. no sé, creo que es
1: la forma en la que más. Yo creo que lo que buscamos nosotros, claro, o sea, que ¿qué que que, que, que debe aprender eh, un estudiante de ingeniería de economía? Pues. Es lo más básico. Es muy fácil. Para nosotros es muy fácil darlo. Yo no tengo que adentrarme en grandes teorías económicas ni nada parecido, sino uh-huh. son cosas muy prácticas que les van a ser muy útiles. A muchos se les olvida el día siguiente el examen, como todos lo sabemos, pero yo estoy segura de que está ahí. O sea, que si algún día les hace falta saber cuál es la estructura de un balance o cómo se calcula un valor actual o financiero, o, o van a firmar la hipoteca de su casa, uh-huh. les van a llegar estas ideas. Ahí las tienen. Uh-huh. Pues sí, 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 sí Seguro. Sí.
0: No, es que es fundamental. Yo también tuve una asignatura en primero de en primero de carrera, organización de empresa, hmm. que, que dábamos todo eso y es que es, es eso. Luego lo, lo, lo que se dice siempre, ¿no? Que sales al mundo laboral y que no sí. sabes hacer ni na.
1: nada? Nada, nada incluso interpretar una nómina, que nosotros lo vemos como un asiento contable, de cómo es una nómina, pero, pero claro, tu primera nómina, al final tú piensas, ¿por qué me quitan todo esto? <risa> pero, pero me lo quitan y luego me lo devuelven, ¿o? ¿cómo va? Porque no es lo mismo tu pago la seguridad social que tu pago tu retención del impuesto sobre la renta que vas a pagar después al año siguiente, que al final es una retención a cuenta. Entonces esa, esos conceptos uh-huh. eh, pues son muy útiles, Están, fenomenal. Qué guay. Que los den. Y a mí me encanta. ¿eh? O sea, me encanta dar estas cosas.
0: Sí. ¿Y ves preparadas a, a, los, a los alumnos? ¿Cómo los, cómo los notas para.? O sea, las, tú además que me has dicho que has dado clase a primero, a segundo, a tercero. ¿Cómo ves que llegan las nuevas generaciones?
1: Eh, hay de todo. O sea, hay. Desde, desde el punto de vista del nivel de matemáticas yo no sé si decir que ha bajado esto me da pena decirlo pero, uh-huh. pero sí es verdad que hay veces que dices pero cómo puede ser, o sea, mi impresión es y esto no, igual no es políticamente correcto decirlo que en, eh, la, en segundo bachillerato se, uno se dedica a preparar la EBAU, nada más entonces igual que el examen de conducir para hacer el teórico uno hace 8 millones de tests y al final pues, te sale bien y apruebas me da la impresión de que con la EBAU pasa algo parecido. Sí. O sea, yo recuerdo un alumno que no sabía derivar, no sabía, no sabía interpretar una derivada, no es que no supiera derivar, pero no sabía interpretar una derivada y en economía las tasas a las que crecen las cosas, las variables, son fundamentales y eso es una derivada. Y me dijo, eh, y le dije, ¿cómo puedes no interpretar una derivada? Y me dice, bueno, pues yo saqué un 10 en la EBAU de matemáticas y aprobé análisis matemático en primero. Y yo decía, pues no sabes derivar. Y decía, bueno, pues que la EBAO la hice hace mucho. Y yo decía, bueno, yo la hice hace más. <risa> <risa> o sea, que es que ahí... Y entonces ahí fue cuando dije, claro, estudian para sacar el examen y luego ya. Entonces sí. ahí supongo que habrá... Eh, dependerá de muchos factores. Dependerá del de profesorado que tengan. Dependerá de cómo, se, cómo les gusten, no sé, cuánto les gusten o no la, las matemáticas. O hablo de matemáticas porque ser pues, física, puede ser cualquier sí, otro sí, concepto. Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que habrá casos y casos...
0: No, yo, yo también estoy de acuerdo con eso. o sea Yo creo que en, mm. en bachiller, no sé si todos los institutos, pero muchos de ellos te preparan únicamente para ese examen, que ni siquiera mm. tampoco barajan la posibilidad de que quieras hacer una, EP, una FP, por ejemplo, ¿sabes? Es como que solo 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 vale la EVAO y la EVAO, y lo importante es que es la EVAO y la EVAO y la EVAO y la EVAO. Y es como, bueno, vale, pero... Sí. No sé, y si quiero meterme o estudiar psicología, en plan la, la optativa de psicología, no sé. O sea, siento que que es muy pronto para elegir a esas edades. Entonces creo que esas cosas habría que cambiarlas o por lo menos para que tengamos un abanico más amplio de posibilidades para descubrir más cosas. Quizás, no lo sé, creo que es muy pronto para para decidir qué es lo que quieres estudiar, no lo sé. Y más aún si solo te preparan ese año para hacer un examen, no lo sé.
1: Sí, es difícil. Ya te digo que yo sigo tanto pensando. (risa) Si tú volvieras a los 18, ¿volverías a hacer materiales? Yo creo que sí, Sí. fíjate que sí, o sea,
0: sí, sí, porque además este año he descubierto la parte que me gusta, que son el tema de los biomateriales, entonces podría haber hecho un biotecnología.
1: O sea, que estás apasionada en tu carrera, eso es bonito. ¿eh? Sí,
0: sí me gusta, o sea, no sé si sería la palabra apasionada porque, bueno, pues todavía me queda, eh, pero sí es cierto que es una rama que me interesa un montón, me parece una rama súper interesante, como digo, y además muy bonita. Muy bonita todo el tema. no, no Todavía no sé, cómo digo en el programa, no sé si me gusta la optativa de, de ingeniería de tejidos o de, de tema de prótesis, no lo sé. No, no lo sé, lo que me gusta todavía, pero sé que el conjunto, lo que son los biomateriales y la biotecnología o bi- biomedicina, perdón, me llama un montón. Entonces, Qué creo bien. que no lo cambiaría. ¿Vas a hacer máster? Sí me gustaría hacer máster, pero si estoy en como todavía no sé a qué lo quieren enfocar, no estoy segura. Eh, creo que van a hacer uno en, en mi uni, porque hace poco hablé con el profesor de Biomateriales 2, de la obligatoria de cuarto, y me dijo que, que había falta de, de, de másters ma- de para los ingenieros de biomateriales. Entonces, estaban pensando en hacer uno. para ¿Tu el año ¿Tú en esta sí, escuela, ¿no? mi, sí, mi escuela? Sí, mi escuela. Sí, mi
1: escuela. Único, con la, la jerga la, de... La de ¿no? En mi uni, y es la misma. Ah, sí. Sí, 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 en, sí, en mi
0: escuela. Eh, entonces, creo que si sí, lo quieren hacer para para el año que viene, no para el siguiente, si no me equivoco, uh-huh. que sería cuando yo, a mí me tocaría hacer el máster. Entonces, ah, qué bien, ¿sí pues si Sí, sí, no, no, si, si lo sacan, yo creo que me lo podría plantear. Sí. El, si está bien estructurado, los profes, bueno, pues todo, que me interese, vamos. Sí. Entonces sí, sí que me estoy planteando hacer un máster. Luego doctorado pues no lo sé, no sé, que todavía me queda.
1: Sí. <risa> Nada, primero el máster, paso a paso. Exacto, sin ninguna prisa, la sí. verdad. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Y cómo te imaginas con 30 años? A ver, o sea, terminas el máster, imagínate... ¿qué, ¿Qué te gustaría estar haciendo? Mm. A ver, ya por fantasear... si, no, si no,
0: Fantasea, <risa> fantasea, de eso se trata. ¿Fantaseo? Ay. Buah, pues fantaseando, me imagino muy tranquila económicamente. 30 años, que 30 años. Claro, yo tengo ahora mismo... Voy a cumplir 23 el jueves. Mmm... ¿Siete años? Sí. Para los 30, me imagino, con un un laboratorio de investigación, para todo el tema de los biomateriales o o lo que haga falta investigar y y apoyar, eh, trabajando de algo que me apasiona, que esté relacionado con con ayudar a la gente, viajando, pero no viajando rollo turismo, sino viajando por trabajo, conociendo mundo, gente, contactos y... Y no lo sé, no lo sé. ¿En y... España?
1: ¿Te imaginas en España trabajando? ¿O fuera?
0: Me gusta mucho España, pero sí es cierto que también querría ir, no sé, bueno, igual si, si se puede, ya ya seguimos fantaseando, si se puede, trabajar en España, pero que también me permita este trabajo ir viajando, ¿sabes? Pero sí, mm. a mí España me encanta, y Madrid sobre todo, me gusta mucho. Mm. Pero bueno, ten... no sé.
1: Estuviste Erasmus en Italia. Sí, ¿no? y... en Italia. Maravilloso.
0: Sí, el Erasmus como experiencia muy bien. <risa> <Sí>. <risa> o sea, estuvo muy guay. Luego en cuanto, como digo, como ya he dicho, ya he llorado ya mucho <ríe> en cuanto a la uni, un poco complicada. Pero bueno, ahora sí siento que ya el idioma, el italiano, lo, lo domino con muchísima tranquilidad. Eh, pero, pero, sí, o sea, bien, una experiencia que yo creo que es el, bueno, llegamos todas al, a lo mismo, que se la recomendamos a todo el mundo hacer un sí. Erasmus. Sí. O sea, creo que es super enriquecedor, porque además te conoces un montón a ti mismo. Sí.
1: Yo estuve de subdirectora de internacional en mi escuela uh-huh. un tiempo, de estudiantes y de internacional. Y me acuerdo que mandábamos a estudiantes fuera y no, nunca habían salido de España. Había muchos que era el primer avión que iban a coger. Y veías que se iban con miedo y, claro, a lo mejor, imagínate, llegas un domingo de febrero a Cracovia en mitad de la noche, tienes que buscar dónde vas a dormir, y vas solo o sola y, y, bueno, pues eso...
0: Impone mucho. Impone, impone, impone Muchísimo. mucho.
1: Sabes que Amazon vino una vez a preguntarme, además entró por Internacional la llamada y uh-huh. me pidió 30 Erasmus que, estuvieran, que, les, que buscaban eh, que hubieran hecho ingeniería de software, que estuvieran en cuarto haciendo uh-huh. ingeniería de software. Y yo le pregunté que por qué... ¿Por qué entraba por internacional y por qué Erasmus? Y me dijo que porque tienen una capacidad de afrontar situaciones complicadas importante y que el inglés era lo de menos. Que eso se puede aprender después, pero esa capacidad que da el Erasmus no la da cualquier cosa.
0: Hombre, dime dime a mí que me metí al Erasmus así (ríe) sin tener ni pajonaria de italiano y dale que te pego intentando, intentando, intentando.
1: Sí, sí, pues esa. esa, Ahí ahí la llevas en la mochila.
0: No, no, es que es es verdad, lo decimos siempre. No eres la misma, o no es la misma en mi caso, la Claudia que se fue. Eh, antes del Erasmus que era la que, la que volvió.
1: Oye, pero te pilló la pandemia, ¿no? ¿no? No, 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 ah, no. No, yo fui el segundo cuatri del
0: 2021.
1: Ah, pues justo después. Sí, justo después,
0: porque además me lo cogí el segundo cuatri porque claro, cuando pides, o sea, cuando pides la plaza o bueno, la echas para a donde quieres ir, Estábamos todavía un poco como con la segunda ola, que si no sé qué, no sé cuántos, digo, mira, me lo voy a coger mejor ese segundo cuatrimestre. No vaya a ser porque ya tenía algún amigo que se lo habían cancelado. Digo, pero sí, sí, vamos. Fue t-".
1: una pena, sí. Fue una pena. Hubo gente que, claro, que se fue y no salió del colegio mayor. Sí, hubo gente que, sí. que
0: lo pidió y ni siquiera se llegó a ir. Se quedó aquí porque no habían cerrado fronteras. Por sí, ejemplo, en Holanda no dejaban entrar. ¿Cuál es
1: el online? ¿Qué experiencia te das en online? Uf, Nada, es que eso no será armonía. Pobre, sí. Fue una pena, esa generación. Es una faena. Sí,
0: pero bueno. ¿Y tú? ¿Cómo fue? Tú me has dicho que eras Erasmus.
1: No, no. Cuando yo estaba había, a lo mejor, una plaza para toda la facultad. Sí, esto ha sido gracias al trabajo de mucha gente que ah. hemos conseguido que, a, eh, que, que haya tal nivel de movilidad en la universidad. Ah. Yo creo que es de los mejores programas que tiene Europa. Pero cuando yo estudiaba, me acuerdo que había una plaza que se iban a Kent y había... Um, se sí, iba una persona de todo segundo, que éramos muchísimos, porque las aulas encima no eran de 70, eran de 150. Claro, claro. Sí, sí. sí.
0: Jibo, pues qué pena, sí. nina
1: Ya, bueno, no pasa nada, he viajado muchísimo, o sea que no me quejo.
0: Sí, pues muy bien, además si te gusta la pista, es sí. como si fuera un ERA 2.0. <risa> sí. Pero además que tú eliges a dónde quieres ir y puedes ir cambiando a donde quieras. Sí, sí. Qué guay.
1: Pero ya me hubiera gustado, ¿eh? Sí, 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 desde luego ahora no lo dudo. Y a mis hijos, tengo dos hijos, y vamos, que se vayan, sí. Por supuesto. Hay que irse, hay que irse, hay que salir, hay que volar. Pues sí, 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 sí. Aunque luego vuelvas a casa otra vez y descubres la maravilla que es tener el frigorífico en casa lleno, esas cosas. Uh-huh. Cuéntame por qué decidiste... Um, este, esto... Clau, quiero ser ingeniera. A ver
0: entonces creamos este programa pues eso, para crear referentes que fueran cercanos para las chicas que nos ven que aún no han empezado la carrera y que se lo pueden estar planteando ser también referentes y que se vean reflejadas a aquellas que siguen en la carrera porque quieras o no, son carreras complicadas y nos podemos de- desmotivar entonces ver la historia de otra chica que te cuente pues eso, me quedaron no sé cuántas me fue súper complicado pero bueno mira aquí estoy haciendo el máster que tal o trabajando en Airbus que siempre quería, había querido trabajar en Airbus pues ver esas cosas quieras o no te quitan miedos te quitan dudas y, y, y quizás puedes dar ese paso no de venga me animo palante no
1: sí y por, Entonces, y por, y por, ¿y por qué un podcast
0: Pues porque creo que es un formato que ahora mismo está está muy de moda, que que todo el mundo lo escucha, ya sea podcast. Luego también tenemos en YouTube, que yo soy más como de la old school, que me encanta YouTube. Entonces, todo lo que consumo lo veo a través de YouTube o las redes sociales para las las chicas que son más jóvenes. El tema TikTok, Instagram, que es lo que usan constantemente. ¿no? Para informarse. Entonces, de esa forma llega también el mensaje. Aunque no se vea en el programa entero, con los reels que hacemos, eh, cogemos el mensaje más importante o de los mensajes más importantes que ha habido a lo largo del programa, pues para que también llegue. Y la verdad que estamos Viendo que tiene muy buen resultado, porque pues eso que es lo que digo, mucha gente se ve reflejada.
1: Sí, qué Muchas bien. A, desde luego, a mí me parece que esto es una idea fantástica. Pero claro, me, me, me intrigaba como. Porque lo puedes fantasear. Y decía, a ver, ¿cómo puedo yo llegar a chavalas de la ESO que les gusten las matemáticas y la física más o menos y que no se estén planteando estudiar eh, ingeniería? Uh-huh. Pues esto es una idea fantástica. Entonces, bueno, pues es toda, toda nuestra admiración porque es, es algo que yo espero que, que, que despegue yo estoy muchísimo más de lo que está despegando ahora eh, mm. y, que, y que, bueno, te conviertas en una ídola <risa> para...
0: En la influencer de la ingeniería. Sí. No lo sé. Ojalá, ojalá. O sea, de verdad que... Uy, perdóname. Eh, de verdad que, que, que es el objetivo, ¿no? el Eso, el visibilizar, el, el que la gente se sienta reflejada eh, es el objetivo principal, la verdad. Entonces, bueno, poquito a poco. También te digo, hemos ido cambiando. O sea, al principio empezábamos con una idea, luego vimos que funcionaba otra cosa. Entonces, poco a poco lo vamos a moldeando, ¿no? Para que, para que sea el producto más
1: perfecto. Sí, seguro que, perfecto. que sale bien. sí mm. Has hablado de la falta de referentes. eso sí. es una de las causas por las que eh, crees, o que, y creemos, vamos, que eh, pocas chicas eligen estudiar una carrera de ingeniería. sí ¿Hay más causas? crees Yo creo
0: que hay varias. O sea, bueno, yo creo que... A ver, también cada persona es un un mundo y el ambiente que, que te rodea es completamente distinto. O sea, yo creo que la falta de referentes es importante, ¿no? Porque si no ves... Es que esto es como, como los influencers, es igual. O sea, tú, por ejemplo, ves a Fulanita tatatá, ta, que te encanta la ropa que lleva, que te no sé qué, no sé cuántos, igual ya te animes y dices, ¡ay, pues me voy a poner eso yo también! oye, a ver cómo tal! Entonces, gente que quizás tiene miedos de, de, de adentrarse en una carrera de ingeniería porque quieras o no, hay veces que impone, ¿no? A no ser que lo tengas muy claro, impone. Ya ver a tantas chicas que estamos aquí dentro, yo creo que quita miedos. ¿Sabes? Y aparte del desconocimiento ¿no? de las ingenierías, que, que además te vienen aquí chicas y que te la cuentan, eh, no sé, o sea creo hmm. que es, es mucho más atractivo. Luego, otro, otra cosa que puede que influya, pues el tema de los profesores también, ¿no? Hemos llegado a la conclusión que, que el tema del profesorado es muy importante, ya, solo en, ya no solo en, en el instituto, sino también en la universidad. También, porque, como decíamos, que son como nuestros magos, ¿no? Las personas que nos guían y que nos pueden poner esa semillita en la cabeza que nos dé un, una perspectiva distinta o una nueva idea de algo que no, no nos planteábamos antes. Luego, el apoyo de los padres. No sé, hay muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que...
1: Que tenemos que ir modificando para atraer más chicas. Sí, ¿no? yo creo que sí. Hay una cosa que dices en tu entrada siempre eh, que es más de lo que imaginas o que puedes hacer más cosas, como lo dices? Eh, eh, te vamos a enseñar, a mostrar eh, las carreras de ingeniería que con ellas vas a poder conseguir más de lo que te imaginas, algo así dices, ¿no? No sé cómo es la sí, entrada. No sé si es así. Eh, sí. Y eh, es que eh, a mí eso me parece un planteamiento bestial, o sea, me parece buenísimo contar a las niñas, es decir, tú... Yo, yo eh, trabajo dentro de la, de la UPM, tenemos un grupo de profesores voluntariosos que vamos por los institutos contando qué, hace, eh, qué hacemos en la Politécnica, qué tipo de titulaciones tenemos y demás. Y es verdad que hay veces que les decimos nos traen a grupos enteros de bachillerato, de bachillerato de ciencias y, y muchas veces las chicas todas quieren ir a medicina, a alguna carrera sanitaria, a ciencias también, pero no a ingeniería. Es decir, no es lo mismo ingeniería y, ingeniería y tecnología que ciencias. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de carreras STEM, vamos a centrarnos en la tela, ¿eh? Que es lo que realmente a nosotros nos, nos cuesta atraer. Uh-huh. Y, y bueno, pues. Eh, eh, cuando les decimos, no, ¿te imaginas, eh, eh, yo qué sé, trabajar en la construcción de un avión? ¿O te imaginas estar diseñando el sistema informático por el que vas a poder ver a qué hora llega el autobús o la página de Hacienda? ¿O vas a poder eh, poner un satélite? Yo qué sé. Y de repente ves que les brillan los ojos. Dicen, no, no. Y dices, que sí, que puedes hacerlo. Entonces, esto que estáis contando en el programa me parece muy bonito, porque realmente transmitís que eso se puede hacer y que alguien lo tiene que hacer. ¿Y por qué no ellas? no Que no hace falta ser un genio ni haber tenido que participar en, 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 yo sé, en torneos de ajedrez en el instituto, sino que puede ser una actividad normalísima. No, no, es y, que muchas veces luego de a somos... trabajar en eso. La mayoría, es que la sí, mayoría, sí, ¿no? Sí.
0: no, no, es que eso es, eso es lo, lo bonito ¿no? y lo interesante de este programa, que... Que te, te, te abre un mundo, ¿no? Porque es lo que, lo, que, lo que muchas pensábamos antes, la ingeniería. ¿Qué te imaginas de un, un ingeniero? Ay, pues no sé, pues me imagino que está ahí cacharreando y tal. Pero que te venga aquí una chica, que tú la ves muy tranquila, muy, muy parecida a ti, muy, no sé, similar, ¿no? Eh, y que te venga a contar tu, su carrera, las cosas tan chulas que hace, no lo sé, creo, creo que, que, que quita un poco como ese, ese cliché o ese estereotipo de lo que es una ingeniería, ¿no? Entonces, es lo que dices tú, ¿no? Ya te cuentan lo que están haciendo, un circuito de no sé qué, guay, ahora estoy haciendo un doctorado de no sé cuántos, el sol en una caja, una batería de litio, y dices, sí.
1: guau, no me lo esperaba. Sí, 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 es una pasada. Uh-huh. Es una pasada. Eso, esos referentes son, son fundamentales. Yo tengo una, yo solo tengo hermanos chicos y primos chicos. O sea, ya, bueno, tengo alguna prima, pero sueltas. Es como el grueso de los que habíamos nacido en tres años, éramos todos chicos y yo. Y, y siempre tuve que hacer lo mismo que ellos, y me parecía maravilloso. Es decir, que yo jugaba al fútbol, jugaba era la típica chicazo del colegio. Y yo también. Así, sí, 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 yo era y, la que estaba ahí pegando balonazos a entonces, punta pala. Claro, yo esto defiendo como, o sea, por qué si se rompe la persiana en casa, un grifo lo tiene que arreglar el hombre. O sea, ¿en qué, ¿en qué punto de la vida ese rol se ha definido así? ¿no? Entonces, no pues, me, me, así. pues me horroriza, claro. Entonces, eh, protesto. O sea, mi hija, la primera bici que escogió en Decathlon era la bici rosa. Y claro, monté en colera. Sí, como que la bici, que además lleva la Barbie y es más cara. Sabes que hay una tasa rosa que pagas más por las cuchillas de aceite rosas sí, sí. que por las azules y demás, por sí, los sí. patines rosas de Decathlon. Uh-huh. Esas cosas por las que hay una lucha. O sea, yo siempre he luchado por eso. Entonces, cuando... Vi que, que, que dentro de la Politécnica estamos haciendo programas para atraer a chicas porque este programa en el que participamos con chicos empezó con un programa para atraer a chicas y habló del año 2000. O sea, que empezamos hace nos dieron una subvención en pesetas, o sea, imagínate o sea, no había ni euro. Acabo de nacer sí. yo sí, 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 por ahí, pues sí y, y nos íbamos a los institutos a preguntar a las chicas por qué no querían estudiar esto. Tampoco llegamos a ninguna conclusión, pero porque pues, hay muchos factores, como estamos viendo pero cada mm. vez hay estudios más serios que nos dicen cosas que estamos haciendo mal pero sobre todo nosotros en informática es donde más problemas tenemos, o sea, la tasa o es bajísima
0: que, De las más bajas, sí, o sí, sí, la sí. más baja podría decir.
1: Ingeniería de computadores, que yo no sé si has entrevistado a alguna chica, pero tenía hasta hace poco el 7% y computadores, para que entiendas, es lo de cacharrear o sea, los que uh-huh. tienen más electrónica más los que hacen placas, sensores demás uh-huh. o sea, es cacharreo puro hardware entonces sí. ahí eh, claro, viene de serio o sea, una cosa es eh, decir, bueno, quiero ser ingeniero de software porque te gusta programar, que tiene un componente lógico además demás, o no sé eh, estamos mm, ahí estamos creciendo un poquito, pero estamos creciendo en chicas pero en computadores no no, no, no. Tenemos que cambiar esto.
0: Pues yo creo que también otra cosa es lo que dices tú, no desde que somos pequeños.
1: Hmm.
0: Que sea una cosa de iguales, ¿no? Porque es lo que dices tú, porque va a tener que arreglar la presión a un tío. Hmm. O sea, no sé, creo que ya entramos ahí en unos temas de sesgos de género que, sí. que, que, que luego te, te, te guían. O te, bueno, o te, lo tienes en la mochila durante toda tu vida. Siendo sí. medio impostor muchas veces. Así son, es. Son un cúmulo de cosas que, que hay que empezar a romper. Sí.
1: No sé por qué somos tan perfeccionistas las mujeres, porque un día oí una, un símil y me hizo mucha gracia. O sea, si un hombre y una mujer están, eh, un hombre un poco gordito y una mujer mm, delgada, se miran en el espejo, el hombre mete tripa y dice: Estoy bien. ¿verdad? Sí, se mira y dice bien, y la mujer se dice, ay, me veo no sé qué un michelin aquí, no sé qué, se ha buscado de la perfección. O se ven los currículums, cuando pedimos plazas para algo, los currículums que llegan, los hombres no cumplen los criterios. Una mujer si no cumple todos los criterios, no manda su currículum. O sea, hay cosas de estas que están, que las tenemos metidas ¿eh? nos las has metido culturalmente en la cabeza desde pequeñas. Que, es que es así. Que te vas a empezar a
0: cambiar. Sí, sí, es que eso lo vemos en la, en la ingeniería en el grado, lo ves también en el máster para echar plaza, lo ves cuando empiezas a trabajar y lo ves el otro día que estábamos hablando con, con Susana de, de Promociona, y que ya está pues eso, mentorizando, ella lo sigue viendo, con mujeres uh-huh. de 40-50 años sí. o sea, es que no es una cosa que que te lo dé el aprendizaje el, la, 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 la experiencia laboral, no, es una cosa que, que vamos a llevar toda la vida, y eso hay que quitárselo ya Sí, así es
1: uh-huh. tenemos que empezar a meter caña <risa>
0: ¿Qué te iba a decir? Tú eres vicerrectora adjunta para comunicación Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue el salto?
1: De... Pues mira, fue... Eh, eh, yo estaba de subdirectora de estudiantes y había un vicerrector en la Politécnica, que es Javier Jiménez Leuve, uh-huh. que, con el que hablaba mucho porque con, compartíamos muchas ideas acerca de cómo mm, hacer cosas nuevas en la Politécnica, como por ejemplo pues este tipo de cosas, ¿no? de darnos a conocer mejor, de tal. Y, y bueno, pues hubo eh, elecciones a rector el segundo mandato del rector que actual, que es Guillermo Cisneros, eh, eh, le dejaron hacer equipo, y me llamó un día y me dijo que si quería eh, formar parte de su equipo, y le dije que sí. sí, sí. ¿Y así? Así ejemplo. fue, sí, sí, sí. Uh-huh. Y, y la verdad es que es un poco parecido a lo que hacía, porque como al estar metido en el rectorado haciendo la campaña esta de promoción de estudiantes, pues ya tenía ideas. Yo, sé, yo contaba las carreras, no contaba mi escuela, yo contaba todas las escuelas de la Politécnica. Es decir, sí tenía el abanico de las titulaciones que teníamos todos. Entonces, sí... T- es verdad que tenía la visión, pero es muy bonito verlo desde. Eh, desde el rectorado. O sea, yo esto pues se lo agradezco porque realmente me ha permitido ver tener la visión estratégica de la universidad. Que no la tienes. Cuando estás en tu escuela, ves tu escuela únicamente y los 2.000 alumnos que teníamos, a lo mejor, en sistemas informáticos, uh-huh. pero de repente ya pasas a tener 40.000. Ya no es lo mismo. Y, y, y conoces... Es que no nos conocemos en la UPM. Es curiosísimo. O sea, hay profesores que nunca han estado fuera de su escuela. Nunca. O que no, para nada. No conocen a otra gente de otras escuelas. Uh-huh. A mí al revés. como Igual viene de lo de ser juergas pero a mí me decían, ¿quieres dar clase en Montecancé? Y decía, venga, vale. ¿Quieres dar clase en industriales? Porque a mí lo de moverme y conocer gente me parece divertido. Pero es verdad que hay gente que no, que, le, que, que lo que le gusta es la vida monótona. Y uh-huh. a mí no, a mí la es rocina. todo lo contrario. Sí, uh-huh. sí, sí. pero bueno. Pues, no, además,
0: hacéis un montonazo de, de eventos. El otro día, por ejemplo, me acuerdo cuando te llamé y te dije Marta, ¿cuándo qué día quedamos? Esta vez con el tema de, de donación de médula, ¿no?
1: Ah, bueno, es una campaña casi personal. Eso... Ah, sí, o sea, sí, ya, sí. Ya, ya, ya va. Es, es una... Eso te iba pre- Ahora te voy a preguntar otra cosa. Pero bueno, te, o sea, te cuento lo de la médula vale. porque, bueno, pues en... Eh, empezó cuando yo tenía 20 años y me, me fui a apuntar, a, a, fui a donar sangre al, al hospital del Niño Jesús en Madrid, que tiene, tenía unos barracones detrás donde, bueno, pues, estoy hablando de hace muchísimos años, claro, ahora supongo que ya no estarán esos barracones. Y me acuerdo que había un cartel, era la época donde José Carreras había tenido leucemia y había montado su fundación y, bueno, pues fue como era un tenor muy conocido en España, pues todos sabíamos quién era José Carreras y, y fue impactante ver que había superado la leucemia y, bueno, pues, eh, y vi un cartel que estaba allí en una foto de la fundación y tenía Redmo que era la red española de donantes de médula ósea pero ya hace este donante. Entonces yo pregunté y me hice donante de médula ósea y yo preguntaba a la gente y decía, ¿sabes lo que es? Y todo el mundo me decía ¿te puedes quedar paralítica? Y yo decía que no, que no es lo mismo la médula ósea que la médula espinal o sea, son dos cosas distintas pero la gente las confunde y bueno, pues nada, me hice donante y me quedé con el tiempo con, empecé a participar en una ONG que se llama Unidos por la Médula diciendo los universitarios, claro, para donar médula tienes que tener entre 18 y 40 años entonces que claro, los mayores vamos saliendo por arriba. Entonces, nos hace falta gente joven. Entonces, por eso las campañas en la universidad son tan importantes. Uh-huh. Y no te cuesta nada. O sea, realmente eh, tú te apuntas en el registro con una muestra de sangre. Es muy fácil eh, cómo se hace. Y, y, y bueno, pues eh, entras a formar parte de la base de datos mundial, porque es internacional. El está metida en la red internacional. Y sí. una vez que estás ahí, puedes hacer match con alguien o no. Nunca. Yo nunca hice match con nadie en la vida. ¿no? El Pero no es lo tuyo. <ríe> y aquí, no, efectivamente. Y aquí, eh, pero si sí, lo haces, salvas un vida literal. O sea, no hay cosa más bonita realmente que. ya tenemos dos alumnos, uno de Montes y otro de Teleco, que los dos, gracias a nuestro programa de, de médula, de campañas de médula de la Politécnica, han salvado dos vidas. Es decir, que hay dos personas en el mundo que no vivirían si no llegase por esta campaña. Y eso es, bueno, a mí me hace llorar. Es, es una emoción de decir, bueno, pero ¿por qué, ¿por qué la gente no se apunta? La gente te dice, me da miedo las agujas. Ya Me pongo nerviosísima cuando me dicen eso. Digo, bueno, pues que no te hagan falta a nunca. Me da miedo y Hasta las cejas tatuadas, sí. Sí, sí, <risas> sí. O sea que, bueno, pues eso, lo de la campaña y entonces ya se convirtió en algo empezamos a hacerlo y se puso en contacto conmigo un chico que lleva la la promoción del centro de transfusión de la Comunidad de Madrid y me dijo que si podíamos hacer algo y empezamos a hablar empezamos a hablar y montamos una pedazo de campaña porque lo que llevan es, o sea en lugar de antes que tomábamos nota de los nombres y los mandábamos a la Comunidad de Madrid para que les escribieran de repente no, te viene a la escuela el centro de transmisión de la Comunidad de Madrid con las camillas, el camión igual que cuando viene el camión a donar sangre vienen a recogerte la muestra de sangre, que te sacan menos que cuando viene la donación, para hacerte el registro y que tú no tengas que mover, entonces empezamos a difundir hicimos un equipazo de voluntarios porque tenemos una universidad la más solidaria que hay o sea esto es impresionante, lo de la politécnica que bueno, en fin, esto es decir, quiero voluntarios para esto, y te salen 100. Dices, pero bueno, yo siempre tengo miedo de, no vas a ir nadie. Bueno, 100. Mentira. A veces tenemos que seleccionar, es una pasada. Entonces, bueno, pues eh, les, for, les forman allí en el centro de transfusión y luego te van, de, vamos de campaña, de tour por las escuelas, eh, contando qué es esto. Y bueno, uh-huh. pues está muy bien. entonces hemos es estado Sí, es muy bonito.
0: Yo nunca he donado, ¿eh? No. No, no nunca.
1: No, no, no. no, no es donar, es registrarte. ¿No has donado sangre? No. No. Ah, pues no es la, la primero. Un día te convenceré.
0: Sí, pues, pues vale, yo siempre que sí. les veo ¿eh? y, y, y mira que te dicen, te regalo un bocata y una Coca-Cola eh, sí.
1: pero yo digo, digo... Sí. Pues aparte que día... tengo poco tiempo, me da un poco de... Pues vete un día un día que estés animada, vete, ¿eh? te entra al principio la primera vez que vas a donar, tendrás un poco de nervios, es decir, tal, me marearé no, ya
0: verás. Es verdad, es que luego sí es verdad que hay gente que se marea sí.
1: <risa> No, 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 no. <risa> Ay. Sí, 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 sí. Pues, esto es bien. pues esto es lo que te iba a preguntar o sea, ahí, Una vez que entras en la universidad Puedes dedicarte solo a ir a clase y estudiar o puedes hacer más cosas. Yo te iba a preguntar: ¿Tú te has metido en otras actividades que hacemos en la Politécnica? ¿Haces, de, eh, haces deporte, deporte en la Politécnica? deporte rugby.
0: Hice ¿Sí? rugby en ¿Ah, sí? primero y segundo de carrera, sí. ¿Y qué tal? Cuéntame. Pues muy bien, la verdad. Sí. Es que, bueno, era, era buenísima porque me escapaba de todo el mundo de decirte. O sea, no porque yo me pusiera aquí a placar como una loca, <risa> pero es que siempre me ha gustado mucho el atletismo y hacía atletismo antes, hasta los 16 años que tenía que federarme y empezaba bachiller y decía, uy, bachiller, súper complicado, no me va a dar tiempo a compaginarlo. Entonces lo dejé. Eh, una pena, porque me hubiera encantado seguir, porque además era muy buena, muy buena. Eh, entonces, cuando me metí en la carrera, me dijeron "Jotia, pues eh, tenemos un equipo de rugby! Eh, somos muy poquitas, entonces es 7, eh, somos poquitas en el campo, hay que correr. A lo loco, dije mm, ¡Me has comprado! <risa> entonces, me puse... O sea, mi posición era de ala, que es que te hacen el pase y te pones a correr como una loca, como si lo no hubiera un mañana. Entonces, nada, yo contenta, vamos, como un perro, como un perro con un juguete nuevo.
1: Qué sí, sí. ¿Y competíais con otras escuelas? Cose, sí,
0: exacto. Con todas, creo que solo competíamos con con, con la poli creo que no teníamos no competíamos con la complu bueno pero sí vamos era rugby universitario sí, o sea, ni sí, me metí sí. en el federado no, no no yo era solo para pasármelo bien para correr y, y después por qué lo dejaste? Buah, porque empecé segundo y como el primer año de carrera me habían quedado tres ya me empecé a agobiar yo que soy un poco agonía y dije uy no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo eh, fui reduciendo la, el número de partidos a los que asistía hasta que dejé
1: de ir y ya está. Ya. Y, y, ya está ahí. y asociaciones, delegación, algo has participado en algo. No, no, nada. No, no. no ¿Qué le puede mover a alguien a, a, a querer participar en esto? Eh, pues no lo sé.
0: Bueno, en nuestra uni tenemos eh, asociación de fotografía, de juegos de rol. Pues supongo que los hobbies que tenga cada uno. Eh, si te gusta el arte y te gusta pintar, pues qué, mea, qué más que o sea, qué menos que en la uni te, te metas en ese departamento porque que ya son las carreras te llevan mucho tiempo, entonces qué mejor que tengas tu hobby en la propia Allí, escuela. Sí, 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 entonces, y amigos, compañeros bien. que hay. Que Exacto, que se sí, sí, que, que compartáis. compartáis eh, pues sí.
1: Eso. Sí, 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 Es que nos gusta contar, ¿no? Yo pregunto a los alumnos de, y alumnas de primero, a ver si eh, hacemos sus jornadas de asociaciones donde están todas y es como van a captar gente. Y los de deporte, igual. O sea, yo recuerdo de necesitamos chicas para el voleibol. Y decían, eh, no, no, yo no tengo ni idea de voleibol. Bueno, pero te lo podemos enseñar, no sé. ¿Has sí. hecho algún deporte alguna vez en la vida? Y decían, sí, vale, estás dentro. O sea, es, <risa> para adentro. Sí, sí, sí. No, no, es da que, igual. A, o sea, así funcionan los equipos de,
0: de deporte. No no, has hecho, que, no te preocupes. Aquí eso es pásáselo bien, tú. Ya, 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 ya aprenderás.
1: Sí, sí, sí. Así. Vamos, dímelo a mí,
0: que yo sabía de Ruby sí. nada. Hasta que ya me tocó empezar a placar alguna vez, porque se me escapaba alguna y ahí había, había que darse leche. Una
1: valiente, fuiste pues, una valiente. Sí, sí, sí. acaba sí. con las rodillas. Está bien. Sí, pues, pues los equipos de chicas en la Politécnica, siendo tan pocas, pues claro, normal. Calla. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Cualquiera que muestre, muestre un poco de entusiasmo ya está dentro. Exacto, sí. eso era lo importante. Y luego
0: la fiesta, que siempre también sí, renta un montón.
1: Bien. Está muy bien, muy bien. Y la piñita que se hace. Mira, el viernes pasado hubo en INEF, una, bueno, fue en el Consejo Superior de Deportes, una conferencia de mujeres y deporte a, lo, a partir de los 40. Uh-huh. Y fui porque, bueno, pues era muy significativo. Y había una, una de las que hablaba, una ponente, que contó que... Eh, ella había hecho deporte siempre y había hecho deporte también universitario, pero que eh, cuando de repente vio que de mayor, cuando iban a los entrenamientos de los hijos, sus padres se quedaron aburridos al lado y montaron el equipo paralelo, el <ríe> de padres y madres, jugando <risa> al hockey. Entonces fue pues, muy divertido. Y sigue en el equipo y viajando por Europa, además. Y dice que lo divertido no es ganar, ya da igual. Pero lo que no puede competir es con gente de 16. Entonces decía, bueno, hay Vamos de más nuestro... de 40, más de 50, más de 60 y más de 70 equipos de hockey en Europa. O sea, que eso es bestial. O sea,
0: es que ahora que has sí. dicho eso me recuerda a una amiga de, mi, de mis padres que su hijo hace eh, balonmano y las mami estaban ahí mirando y digo, Ay, ¿qué es? bueno, todo, todo el día aquí mirando al hijo jugar... ¿Por qué no nos hacemos un, un equipo de claro. las mamis de, de balonmano? Y ahí están. Sí.
1: Todas las semanas se van a entrenar a, a, al balonmano. Digo, es que me fascina. Eso es divertidísimo. Mm-hmm. Y eso, claro, en la carrera, iba por lo del deporte de equipo. O sea, por realmente que no te, sí. te, te puede, puede ser más o menos competitivo y que te guste más o menos ganar. Pero lo que te hace el deporte en equipo dentro de la universidad te cambia la vida. Sí, sí tanto mis mejores
0: amigas las descubrí gracias a... ¿Al rugby? Al rugby. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. las conocí un día que estábamos viendo un partido y hasta ahora, cinco años más tarde, aquí seguimos Fíjate juntas. Y seguiréis
1: amigas de por vida. Sí, la verdad que sí. Probablemente. Porque, mm. Sí, son, somos muy buena piña. Qué Como bien. un grupito. Es súper bonito, la verdad. Pues eso te quería preguntar. Y luego otra cosa que te quería preguntar también es sí. eh, tu concepto de... Porque hablas de eh, profesorado que es bueno, pero que, ¿qué tal el malo? O sea, ¿en qué son malos? ¿Cuándo veis con un profe una profesora normal?
0: Eh, pues mira, yo creo que... A ver...
1: Lo que menos te guste que haga.
0: Eh, lo que menos me gusta es que me lean una diapositiva. Ajá. A mí que me leas una diapositiva, eso me lo puedo, me lo puedo leer en mi casita, ¿Sí? tranquilamente, y no perder aquí dos horas viendo lo bien que lees. Eh, otra es, por ejemplo, pues hay profesores que son súper, pero súper, súper coquitos pero no saben dirigirse al alumnado. Es decir, no saben, lo que te decía antes, ¿no? los conocimientos que tienen ellos sobre esa materia que te van a enseñar, no te los saben. No sería bajar a tu nivel, pero bueno, un poco también. ¿no? Yo, yo no conozco nada de eso, no, no controlo esa materia. Eh, lo que a mí me gustaría era que tú, o sea, que, que tú fueras capaz ¿no? de transmitirme todo eso con los conocimientos que yo tengo, los pocos que tengo de esta ingeniería, porque estoy en primero de carrera, por ejemplo. Uh-huh. Eh, entonces yo creo que es eso... Eh... Las, las dos cosas importantes son esas: que, que no sé se si sepan adaptar al alumnado o, o que hagan las clases, pues eso, muy aburridas porque, pues porque solo te leen la diapositiva y ya está. Sí. Y luego, pues el buen profesor, pues lo que te digo. Lo esa contrario. Pasión,
1: esa pasión. El, es, que, ¿no? el que se
0: pone en contacto con. Que, que juega con los alumnos, te cuenta anécdotas, te cuenta cosas que, que te hacen estar, pues quieras o no son. Hay veces que son dos horas de clase, que se hacen duras, sin sí. descanso a veces. Entonces, que, que lo, lo chulo es que te esté ahí, perdón, todo el rato. Atrapando esa atención, ¿no?
1: Yo creo que sí. A mí, yo, a mí se me haría muy duro estar dos horas leyendo una diapositiva. O sea, hmm. la verdad es bueno, que... es que al final te puedes hacer otras cosas. Te puedes adelantar otra o Sí, no digo como profe. O sea, hacerlo también dos horas leyendo tiene que ser... Te tienes ya, que dormir pero, tú bueno, mismo. Sí, o sea, no es... sé por
0: qué lo hará. ¿eh? Igual sí. es que le da vergüenza.
1: No sé. Oye, ¿y vas a tutorías?
0: Sí, ¿Sí? me gusta. En primera carrera muy poquito porque me daba mucha vergüenza. Pero vergüenza? Yo... ¿Por qué? Pues porque... Por eso mismo. Porque en primera carrera tenía todavía... Lo que te dicen de la uni, ¿no? que hay veces que es como, es otro mundo, hay veces que eres un número, ¿no? y entonces tú entras ya con ese, con ese prejuicio en la cabeza y, y como que te impone preguntar al profesor, pero luego ya en cuanto llevas uno, un año o unos meses que ya te das cuenta que hay muchos de ellos que son, son la leche y que, y que están además encantados, que, que no sé, que un que somos, te
1: pregunte dudas. Somos accesibles, no inaccesibles, sí. como mucha gente piensa. Sí. Es
0: verdad, es que eso, es, eso sí. lo hablábamos con Vega con... Con mi profe, ¿no? Que hay que muchas veces que los vemos como algo, no sé, intocable, pero es que también son personas, quiero decir, y, y yo creo que les va a hacer un montón de ilusión que vean que tienes interés por entender bien la asignatura, que luego vean una reta y la de
1: suspensos por, por miedo sí. a querer preguntar. ¿no? Es que nos da muchísima información, o sea, no solo el interés, claro, sino nos da información que... de qué hemos hecho mal porque alguien no entiende algo? ¿O qué, qué base falta? Es decir, exacto. exacto Te ayuda luego a mejorar tu manera mm. de dar clases. Luego yo, bueno, vamos, las tutorías para mí son fundamentales. Y además Ahora, que luego sí. le cojo
0: es cariño a los profes. Eso también es otra. Yo de los profes que más cariño les he cogido mm. ha sido porque he ido a muchas tutorías.
1: Claro, es que se establece romp... una relación distinta. Exacto, sí. rompes esa barrera. Sí, sí, sí. sí
0: Entonces sí, he ido a muchas tutorías. Sí. Bueno, muchas. Las que he necesitado.
1: Pues eso también lo tenemos que contar a las chicas. Porque a las sí. chicas era eso. Porque creen que la universidad... Eh, pues es, Las profesoras o profesores estamos en otro planeta y que no, no es hacemos que es, es caso. Es lo que te venden. Lo que sí. se escucha
0: por ahí. Esos rumores y esas cosas.
1: Y para eso está también este programa, para desmentirlo. Pues a lo mejor eso era hace 50 años, pero ya no.
0: Ya. Mm. Okay. O sea,
1: yo voy ahí ahora no porque los grupos son más grandes que tengo, pero cuando una la asignatura quedaba de sistemas de información teníamos grupo de Telegram mis algunos o sí sea, Está es muy divertido. Supongo que tenían otro en paralelo del mismo grupo sin Marta. <risa> <Idiota>. <risa> sí, sí. Pero bueno, que, que está está bien y con muchos sigo el contacto, o sea, uh-huh. sigo en contacto y tú seguirás en contacto con profesores, tuyos seguro cuando sabes. Sí, sí. Mira, uh-huh.
0: ya he encontrado el mío de de la eso. Fíjate. O sea, que después de ocho años sin vernos
1: maravilla. ¿Pero ya no da clase en el, donde, en el instituto?
0: Eh, no, es que se fue. Justamente ah. el año que terminaba yo la, la ESO, él se, se iba. Se iba a otro instituto y luego ahora, bueno, cuando ya nos tomemos una cerveza, ya me pondrá el día. Y él se acordaba de ti, ¿no? Hombre, que sí si se acordaba. Sí. Yo tenía mi miedito ahí de... Porque, claro, fui al instituto y dije, oye, tal, soy Claudia, ¿no tendréis el número de mano No sé qué tal. Y me dice, bueno, ¿puedes poner algo para que él te reconozca? Y me dijo que es que solo con leer mi apellido. Y dijo, hombre, pues claro, sé que sé quién es, porque teníamos un y un y una amistad. Que, ah, bien. que eso que se recuerda para toda la vida.
1: Sí, sí, uh-huh. ya le has dicho que estás haciendo esto, gracias a...
0: Se lo dije, sí, 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 sí. y se puso muy contento.
1: Es no verdad, extraña. hablando
0: de, de referentes y de personas que, que te marcan a lo largo de tu vida, ¿has tenido tú algún referente? Ya sea en el colegio, en la eh, familia, en el trabajo...
1: No, la verdad es que no. No Vaya. sé, ya, no sé cómo tirar de este hilo, pero yo en realidad, no como no sabía muy bien qué hacer, o sea, no, no lo tenía muy claro. O sea, uh-huh. Yo sabía que, que quería estudiar en la universidad, eso lo tenía muy claro, pero tampoco tenía muy claro qué. Y no, no tenía referentes. Mi, y mi padre era ingeniero. O sea que, pero no se me ocurrió estudiar ingeniería, no se me pasó ni por la cabeza. decía, no, no, no. Pero no sé por qué. ¿eh? Igual ahora, si volviera, a lo mejor estudiaba ingeniería, no lo sé. Uh-huh. Pero probablemente estudiar algo más, eh, más que ADE, que me sigue pareciendo aburridísimo, eh, estudiaría algo más relacionado, si es con una parte social, con política económica mundial, algo así. ¿Ya uh-huh. o sea, piensas en trabajar en la ONU o en ACNUR con refugiados ayudando al mundo a, a que haya más paz? Bueno, pues yo, encantado eh, Estudiaría o, o medicina o veterinario, es decir, una carrera que te explique una profesión como se explicaba en los antiguos oficios, y eso ocurre también en ingenierías, es que realmente te habilitan para ejercer una profesión en el futuro. Uh-huh. O sea, ha de... Bueno, marketing, estas cosas, es que bueno, me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero bueno. Bueno, pero está, pero está
0: muy bien, porque además tú estudiaste, <risa> Hay gente que le gusta. tú estudiaste en la autónoma. Sí. Y luego pasaste a la OPM ¿por qué? ¿Qué, qué te llamó de la OPM eh,
1: Pues fue casualidad. Tenía... Yo estoy en la autónoma y hice la tesis en la autónoma. Hice todo en la autónoma. Uh-huh. Pero eh, antes de hacer la tesis, incluso... Ya entré en la Politécnica, porque o sea, yo terminé la carrera, empecé a trabajar en la agencia Reuters, eh, de ahí me fui a vivir a Francia y después volví a España y entré a trabajar en una discográfica en el departamento de marketing de Sony, eh, uh-huh. Sony Music, la discográfica. Sí. Y me lo pasaba muy bien, eso era la noche, íbamos a conciertos de todo. O sea, llega un momento que tenías que ir a conciertos de Rocío jurado y no te apetecía nada, pero bueno, o sea, en fin, había grupos y grupos, pues claro. pero era muy divertido. Pero es un trabajo que desde fuera se ve más bonito de lo que es luego dentro. Y yo quería seguir estudiando, porque como era empollona de serie, pues yo quería seguir estudiando. Y ahí simplemente había terminado la licenciatura, estaba en quinto, y decía, no, pues yo quiero seguir haciendo cosas. Eh, y quería estudiar, quería... La docencia siempre me había gustado. Yo siempre me pagaba mis juergas dando clases particulares. Entonces siempre había dado clase, desde siempre, a, to- a vecinos, a primos, a hijos de amigos y demás. Uh-huh. Ponía carteles por el barrio y por las farolas. Y bueno, pues siempre daba clase. Y entonces decía, bueno, pues si me gusta mucho dar clase, voy a hacer el doctorado y voy a intentar entrar en la, en la autónoma, como a dar clase allí. Pero es verdad que lo de ser eh, profesor es una carrera complicada. Es decir, te, te decían, bueno, pues te podemos dar una beca para trabajar, eh, para investigar y te pagaban nada, una miseria, pues como hoy. O sea, realmente un profesor ayudante cuando empieza cobra muy poco, no puede vivir con ese dinero prácticamente. Y y bueno, pues eh, vi que esa era la situación y bueno, pues dije, bueno, pues ya me lo pensaré. Y en esto conozco a un profesor de de la escuela en la que estoy ahora y me dijo, bueno, en las carreras de ingeniería, con el Plan 92 están saliendo eh, muchas plazas para profesores titulares de escuela universitaria interinos en asignaturas de empresa. Igual te interesa. Y dije que sí, me interesó, lo rellené y aquí sigo o ya saqué la plaza, saqué la... me apunté al doctorado, leí la tesis...
0: ¿Y notas alguna diferencia? O sea, ¿qué sientes que tiene la Politécnica que no tienen otras universidades?
1: Pues al principio yo me sentía un poco extraña, un poco ajena, pero yo no sé si es que hace casi 30 años, entonces bueno, pues ya me han absorbido. Y, pero la Politécnica tiene cosas brillantes, a mí me parece... Primero es una universidad excelente, la Autónoma también, ¿eh? por supuesto, pero sí. la, la Politécnica en su nicho es la mejor, o sea, es... Es, es impresionante en España eh, eh, somos los mejores entonces bueno pues eso y encima ahora que se ha puesto de moda y que somos de los perfiles más demandados que hay eh, pues más ¿no? entonces bueno pues es, a, mí me, a mí me gusta mucho y es muy variada o sea, tenemos todos los tipos de ingeniería y claro conoces lo mismo pues a un teleco que a un ingeniero de software que a Aero Navidad, tenemos Inef tenemos Moda también que ¿Sí? compartimos campus en El Campus Sur. Sur sí 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 es muy divertido
0: qué guay eso está muy bien además sí Sí, sí. Bueno, y además, lo, lo que hablamos también es la, la UPM, lo bueno que tiene... Diríamos que lo bueno y lo malo, que, que, que no, no siempre todo es de color de rosa, pero una cosa muy buena que tiene es que, que salimos muy bien preparados. Salimos muy bien preparados. No sé si es porque nos curten, nos dejan bien curtidos ahí en, a lo largo de nuestros años de carrera, pero, pero la verdad que, que los ingenier- en el caso de la ingeniería eh, salimos muy buenos ingenieros.
1: sí. Yo creo que sí. O sea, como decían en el gobierno de Angela Merkel en Alemania, dices que España nos trae oro en bruto. eso es verdad. O sea, con los ingenieros titulados, decían, es oro en bruto. Uh-huh. Y, dices, ¿Y
0: qué crees que podríamos hacer para que, para que los estudiantes de ingeniería no se fueran...?
1: ¿No se fueran de España? Uh-huh. Uf, pues habría que empezar diciendo a las empresas que paguen más. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, se me ocurre. Y... Eh, mm, Prácticamente eso. O sea, realmente no no solo el sueldo, sino hay algo, o sea, valorar más el trabajo que se hace. Pero no solo de ingeniería, realmente es de todo. O sea, uh-huh. de, de, de todo tipo de carreras.
0: Sí, pero sobre todo uh-huh. los ingenieros nos vamos muchos. Sí.
1: Muchísimos, muchísimos. El Bogollón. otro día fue la, la, el acto de graduación de tu escuela. Sí. Y en ese acto de graduación me llamó la atención que hablaban de premio no sé qué a fulanito. No, lo, no está porque está trabajando y decían el país. O sea, no decía, en la empresa, no decía en el país, no, es que está trabajando en la OSAN, Suiza, o no, está trabajando en París, no, es que está trabajando. Y lo recoge su, pa- su madre, su padre o su novia, o quien fuera, ¿no? Pero dice, jo, hay que de gente fuera. Es verdad que, hombre, obra civil fuera del mundo, pues España eh, es que somos de los mejores. Entonces, claro, se disputa nuestros titulados para obra civil, muchísimas... Nuestros... Todos en ingeniería, claro. Eh, todas las empresas del mundo que están haciendo obras fuera, aunque sean empresas españolas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, hay mucha gente fuera. En otras carreras, probablemente no tanto, ¿eh? O sea, la tasa en, en caminos es más alta. Uh-huh. Uh-huh.
0: O sea, que nos, que, que nos den más lereles. Por supuesto,
1: por supuesto. Eso se lo digo al rector, decirlo últimamente okay. también, ¿eh? Les pido a las empresas, por favor, paguen más a nuestros titulados para que no se vayan. Y es verdad, sí. Es que, sí, sí. que
0: o sea, yo creo que es una de las cosas que, que más también hablamos. Ahora también, al final, cuando estamos ya terminando la, la carrera, es como, y cuánto, ¿cuánto cobra un ingeniero junior, digamos, sin, sin
1: nada? Pues
0: esto, uy pues, pues ya, vaya pues, tantos
1: pues, años aquí y ya Sí, <risa> y de repente te llaman de Alemania, que ir a trabajar a Siemens, y a lo que sea, y te van a pagar dos veces más. Y dices, ah, pues mira.
0: Pues igual me lo planteo.
1: Claro. Pues aquí ah.
0: un llamamiento a las empresas. No puede ser que si no nos vamos todos nos tenéis que
1: retener. Eso es, eso es que tenemos a los mejores titulados en ingeniería.
0: Bueno y ya terminando ya con la última de las últimas preguntas, ¿cómo ves tu futuro?
1: Mi futuro, pero eso es una pregunta para estudiantes. O sea, mi futuro ya, eh, en fin, de aquí a unos años eh, espero me jubilaré y bueno me dedicaré a viajar y a seguir de juerga. ¿Tienes ¿tienes
0: alguna meta a corto plazo eh, que quieras cumplir?
1: Eh, a corto
0: plazo no puede ser de aquí a un año algún eh, propósito que quieras
1: es que me gusta vivir la vida comérmela. vamos, no, no tengo ningún ninguna meta así pensada, no sé si me voy a jubilar o no, cuando eh, es funcionario y llevas 30 años cotizados, a los 60 años te puedes jubilar sí. a mí no me queda mucho para llegar ahí y muchas veces me pregunto si yo lo haré, O sea, cuando cumpla 60 años me voy a jubilar, pues no lo sé, de momento creo que no Creo que no, porque me divierto tanto trabajando, pero a lo mejor llego a los 60 y digo que, bueno, pues mira, aquí os quedáis y, y me voy a, a viajar por el mundo. También o sea, meta es viajar, pero no sé, ya veré. Y hablando de futuro, esta pregunta va más para ti. ¿Sí? O sea, tú eh, ya te preguntaba antes cómo te ves, ¿Sí? pero eh, me gustaría saber nosotros desde la, desde la UPM qué podemos hacer para mejorar vuestra inserción laboral en el futuro. O sea, nuestro nivel de empleabilidad es alto, pero ¿cómo podemos mejorar? Es decir, ¿qué echáis de menos? ¿Qué os, ¿En qué os podemos ayudar?
0: Buf. Claro, como, como universidad, dices. Mm. A ver, no sé si tiene que ver, pero por ejemplo el tema de las prácticas uh-huh. eh, es importante, ¿no? Que muchas veces no sé ya ahora que yo estoy en cuarto ya me planteo para el año que viene decir bueno y qué prácticas eh, voy a hacer ah pues tengo en este sitio ah pues que no son no, no remuneradas vaya por dios vaya <risa> entonces bueno yo creo que un poco el tema de, 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 de las prácticas las becas eh, yo creo que, que sería un poco, pues eso, a, en los últimos años de, del grado, donde quizás se podrían ofertar más cosas y bueno y con unas buenas condiciones, ¿Cómo,
1: sobre todo. Eh, y, y, por ejemplo, eh, se me ocurre hacer... Eh... Para pasar procesos de selección en empresas que realmente os atraiga trabajar ahí. Imagínate que quieres trabajar en la Agencia Espacial Europea.
0: Uh-huh. Hay que pasar
1: un proceso de selección. Nos gustaría sí. que hiciéramos cursos, ayuda, eh, no sé, ayudaros a ver vuestra carrera profesional de alguna manera.
0: Sí, también. Uh-huh. Sí, tener esas, esa, bueno, esa facilidad porque lo es que, lo que muchas hablamos. Las, llegamos las amigas de la UNI a la conclusión de que la entrada al mundo laboral impone un montón. Porque tú sabes de la uni, pero bueno, tú sigues todavía con el mood de la uni. Ahora meterte a trabajar es como, uy, pero si me siento un pollito, ¿no? Sí. Pequeñito que apenas está saliendo del huevo. Entonces tener esas ayudas, preparaciones y tal para, para poder acceder a puestos de trabajo que, que nos puedan interesar. Sea la sí, como ayudaros a
1: definir vuestras estrategia. Exacto profesional, digamos, uh-huh. desde el principio, y, y luego cursos de formación, de cómo redactar, desde cómo redactar tu currículum hasta cómo pasar a una entrevista de trabajo en una empresa ejemplo, americana, ¿sí? o no sé, algo así, más específico, uh-huh. tallercitos, cosas así. ¿Mm? ¿Os apuntaríais? Sí, lo de las
0: entrevistas de trabajo yo lo haría, fíjate. Sí. ¿Cómo prepararte una buena entrevista de trabajo? Eso sí. me parece me parece importante.
1: Vale. Porque tenemos algunas cosas, pero a lo mejor las difundimos mal. no Estoy pensando uh-huh. que, que... ¿Qué tenéis? Sí. Pues sí que hay cursos de ese tipo. Hay uh-huh. pequeñitos y vamos haciendo píldoras en, en distintas escuelas. Pero es verdad que eh, sois de pues, generación muy difícil de llegar porque unos utilizáis eh, Instagram, o sea, yo eso veo, los alumnos como me escriben, algunos me escriben por Instagram, otros por Twitter, otros por Telegram, otros me escriben por WhatsApp porque han conseguido mi teléfono y los menos por correo electrónico. Pero o sea, que es el nivel al que llega. Entonces nosotros muchas veces cuando hacemos, lanzamos actividades para estudiantes decimos, ¿cómo podemos hacer? o sea Porque están los que quieren verlo en el tablón, físicamente el póster, los que quieren recibir un correo, los que no quieren recibir un correo por encima porque no lo leen. Eh, no sabemos cómo llegar. O sea, podemos hacer stories en Instagram, podemos hacer stories en TikTok, podemos cómo se llaman en TikTok, no sé si se llaman stories o cómo se llama, <risa> pero bueno, mm, lo que sea. Sí. Pero, pero, ¿cómo, ¿cómo crees que debemos llegar? A los estudiantes. ¿Cuáles son los mejores canales? Yo creo
0: que te acabas de responder tú sola. Por todos. Multicanal. Multicanal, ¿no? Hombre, es que es lo lo que has dicho tú. Hay gente que el correo no le hace ni puñetero caso. Mm, Yo soy una de ellas. Es que te llega una reta y la que hay veces que cuidado. Eso me han contado. Y y yo creo que eso, en el tablón de la universidad... O sea, ponerlo por todos los lados para que de cualquier forma llegue a la persona. Yo creo que sería eso. Bueno, ya terminando el programa, Marta, ¿tú qué le dirías a una chica que nos está escuchando ahora mismo? Que se, que se está animando a... Tiene sus dudas, pero casi casi yo creo que se va a meter a una carrera de ingeniería y, y quién sabe, quizás en la UPM. ¿Tú, ¿Tú qué le dirías a, a pues esa yo, chica?
1: Yo la animaría, desde luego, porque bueno, pues es una universidad donde pasan cosas todos los días. O sea, eso sí que lo estoy viendo en comunicación, pero es tan divertido. O sea, pasan cosas, eh, vas a aprender muchísimo... Y no te vamos a dar tanta caña como dice. No es verdad. O sea, anímate y haz la carrera de ingeniería. Pues sí.
0: A ver, sí. A ver, caña nos dan, pero se saca. Mira, no, si, es que la, si solo tienes que verte el resto del programa, si es que al final todos acabamos acabamos sanas y salvas y además con muchos conocimientos y muy bien preparadas eh, pues nada yo creo que ha llegado el final del programa ha sido un placer tenerte me a ha encantado esta entrevista como partido de tenis <risa> me ha encantado eh, todas, todas las cosas chulas que has contado de la, de la Politécnica que, que es lo que dices tú, ¿no? que a veces que falta ¿no? ese canal para, para que llegue a mucha gente más y yo creo que además con este programa mucha gente se entera de cosas que quizás pues antes no, no, no la había visto. Eh, y nada, gracias siempre a Nona, Mariana Tijeras, Nona para amigas, por, por estar a los mandos. Y gracias a ti que nos has escuchado. Espero que te haya, sido, eh, te haya resultado un programa entretenido, que hayas descubierto cosas muy buenas eh, y, y chulas, como he dicho anteriormente. Y nada, estate siempre pendiente de nuestras redes sociales, de TikTok, YouTube, Instagram, como QSI y las plataformas de Spotify y, y de podcast, eh, como Clau Quiero Ser Ingeniera. Déjanos una campanita encendidita para estar pendiente, unas cinco estrellitas y un comentario de lo chulo que te ha parecido este programa. Y nada, nos vemos en el siguiente programa y nos despedimos.
1: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. De verdad que <risa> ha estado muy a gusto, ¿eh? Ha sido un placer.
0: <risa> un placer así el mío.
1: Bueno, chao, Adiós. chao. Clau, quiero ser ingeniera un podcast. ¿De qué? De pod